0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée avec un nouvel épisode du podcast Olfactif. Cela faisait vraiment longtemps que nous suivions la marque de l'invité du jour, car elle nous a accompagnés dans notre quotidien tout au long du développement de Nolenza, et donc je suis plus qu'heureuse de recevoir Céline Ruffet, fondatrice de la maison française d'infusion et de thé, l'Infuseur. Des mélanges de plantes ainsi qu'une gamme bio de thé vert made in France avec la vision d'une autre façon d'infuser et de penser les mélanges, 100% naturel et des packaging éco-conçus. La philosophie de Céline, se faire du bien à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Avec Céline, nous avons évidemment parlé de l'odeur de cette délicieuse infusion, mais aussi de ses odeurs perso, comme celle de ses enfants ou encore celle du Maroc. Et puis Céline s'est elle aussi prêtée au jeu de la petite nouveauté du podcast, que vous aviez déjà pu découvrir dans l'épisode précédent, nos questions du tac au tac. Allez, je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter tout ça. Bon épisode eh bien, hello Céline, euh, un tout grand merci de venir euh, dans notre podcast, je suis ravie de pouvoir t'interviewer parce que comme je te l'ai dit au tout début euh, de, de notre prise de contact, euh, ça fait hyper longtemps que je rêve de te recevoir dans le podcast, donc, euh, donc voilà. Hello Laurie,
1: plaisir partagé, voilà comme je te l'ai dit, je suis absolument euh, ravie euh, d'échanger avec toi aujourd'hui chouette Bon alors commençons un petit peu dans, dans ton
0: olfactif au quotidien et notamment surtout par rapport à ce que tu fais chez l'infuseur. Donc tu as une gamme d'infusions euh, et de thé maintenant. Quel type d'infusions trouve-t-on chez l'infuseur justement Est-ce que tu pourrais un peu les décrire et notamment via leur odeur Alors moi en fait
1: chez l'infuseur j'ai plein d'infusions différentes parce que justement j'ai voulu euh, créer... Euh... Une gamme où chaque mélange avait sa propre personnalité gustative, olfactive. Elles sont toutes très différentes. Euh, je les ai d'ailleurs identifiées avec des numéros. Je peux te donner l'exemple par exemple la numéro 5 qui s'appelle Délice, qui est une de mes préférées, qui va plutôt avoir des notes de verveine et de marjolaine. Euh, sur la numéro 2 qui s'appelle Calme, euh, des notes plutôt de fleurs d'oranger, de miel... Et euh, la numéro 6, qui s'appelle Detox, euh, va être plus fruitée avec des notes de cassis, d'hibiscus, de fruits rouges. Donc, j'avais vraiment envie euh, voilà, de, de mettre un petit peu d'émotion et de goût dans ces produits, euh, de travailler sur l'essence, donc notamment sur euh, l'olfactif, et euh, voilà, de faire des vraies créations originales et toutes différentes les unes des autres. D'accord. Et du coup, euh, question un peu piège, mais quelle est ta favorite Franchement, j'ai une petite préférence pour Délice parce que je trouve qu'elle est très équilibrée et je trouve que le travail sur les sens, euh, que ce soit le visuel, que ce soit le nez, que ce soit le goût, est assez complet. Euh, c'est un mélange qui est très bon. Euh, je te disais avec des notes de verveine margène, mais c'est aussi euh, un mélange qui sent bon et c'est un mélange qui est beau. Euh, c'est un mélange dans lequel il euh, y a plein de pétales de fleurs et euh, ça la rend, euh, je trouve, très inspirante, euh, Voilà, parce qu'elle a plein de couleurs euh, et elle est aussi jolie que bonne. Et du coup, est-ce que, est-ce que, par exemple, il y en a qui sont un peu différentes à l'olfactif
0: qu'à la dégustation il y en a-t-il que tu préfères aussi euh, à ce niveau-là
1: Alors, l'olfactif, c'est un point qui est euh, super important pour moi. Et ce que j'essaye de faire, c'est que le goût et le nez soient cohérents. Donc, j'essaye de ne pas faire trop de différence entre ce que peut sentir une infusion et la promesse gustative qui a derrière euh, cette odeur. Pour et que ça éviter. reste fidèle. Euh... Ouais. Exactement. J'ai été trop souvent déçue euh, par des infusions euh, qui sentaient très bon et qui finalement n'avaient aucun goût. Donc voilà, c'est un point très important. C'est un des sens que je travaille, qui est assez intéressant. En fait, euh, je vais essayer d'avoir un nez le plus raffiné, le plus délicat possible. Je t'avoue que je déteste euh, les infusions qui sentent enfin euh, toutes les odeurs chimiques, pas naturelles, ouais. fortes. Euh, surtout sur une infusion de l'alimentaire euh, me déplaît vraiment et j'aime pas non plus qu'une infusion sente le foin. Donc c'est un travail qui est assez euh, délicat, assez raffiné et ça fait partie de mon travail. Voilà, quand je crée un mélange, euh, c'est un des sens euh, sur lequel je travaille. D'accord, c'est hyper intéressant parce que je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles on, est,
0: on aime. Tant d'ailleurs tes infusions, chez, chez Nolensa on est des grandes fans évidemment, et du coup je pense que c'est parce que justement on sent que derrière, non seulement l'olfactif est très subtil, mais surtout quand tu la goûtes en effet ça reste très lié en fait. Et c'est, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est très difficile en fait dans le monde des infusions de tomber euh, sur quelque chose qui soit fidèle euh, dégustativement par rapport à, à l'olfactif.
1: Bah voilà, D'accord. c'est vraiment, j'ai voulu euh, voilà faire quelque chose, d'apporter un vrai travail en fait euh, sur la création d'un mélange, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est un travail qui existe beaucoup dans le monde du thé, je trouve que c'est plus raffiné dans le monde du thé, je trouve que l'expertise est plus pointue, et euh, j'ai essayé moi, si tu veux, de réunir ces deux mondes, euh, d'apporter aux plantes le raffinement qu'on peut trouver dans l'univers du thé, voilà, avec un vrai travail tout à fait sur le mélange. Bien mais qui est tout à fait faisable, c'est juste que c'est deux mondes différents et, et que je les fais se rencontrer, je dirais que c'est probablement euh, une des choses qui me différencie, c'est ouais. que je fais rencontrer ces deux mondes, à la fois, euh, j'essaye de prendre le meilleur des deux en fait, parce qu'il y a un savoir-faire euh, à la fois euh, dans le monde des plantes qui va être vraiment sur comment cultiver une plante, les bienfaits d'une plante, quand est-ce qu'on la récolte, Comment on la coupe La coupe des plantes est super importante. Moi, par exemple, je travaille avec ce qu'on appelle des grosses coupes. Donc, je vais acheter des plantes au millimètre. Donc, il y a un vrai savoir-faire, voilà, de les faire sécher, de les couper. Mais euh, pour autant, ce n'est pas un monde qui va savoir travailler les mélanges, qui va pas savoir apporter un raffinement de recettes, qui va pas savoir, euh, justement, travailler sur tous ces sens, euh, pour qui le fait qu'un mélange soit beau n'est pas forcément important, pour qui le fait qu'un mélange sente bon n'est pas forcément important. Et par contre, dans le monde du thé, on va vraiment trouver euh, toute cette sophistication, ce raffinement euh, sur la création d'un mélange, sur, euh, sur euh, voilà, des aromatisations mais euh, évidemment naturelles, avec des huiles essentielles. Je pense notamment à la bergamote, qui va par exemple faire euh, qu'un Earl Grey délicieux. Euh, il faut aussi un outillage particulier, parce qu'il faut mélanger les plantes, ensemble, euh, voilà. Donc, c'est deux mondes très différents et j'avais envie de les faire se rencontrer parce que j'avais envie de plus avoir de frontières entre ces deux mondes. Euh, je mélange d'ailleurs, bah, je, on en parlera, mais une gamme de thé créer une gamme oui, de thé vert et de plantes. Et donc, c'est ça, tu as
0: lancé donc une gamme de, de trois thés verts pour le moment, c'est ça Donc, tu as choisi trois goûts, euh, donc c'est, c'est gingembre, euh, menthe, euh, rappelle-moi le dernier...
1: Euh... Alors, c'est aux algues, c'est un gaïmaïcha, cha, ah oui, voilà. Euh, voilà, dans lequel. Ah, c'est un cha, radu... d'accord. Ouais, en fait, il est, j'ai fait un mélange assez complexe. Il y a, du y a du maisha, il y a du sencha, il y a du chunmi. J'ai rajouté du fenouil, j'ai rajouté des algues, de la sauge et de la verveine. Okay, euh... oui. Ouais, là, c'est un truc de fou qui fait parfois un peu peur. C'est marrant, c'est un, un des mélanges qui est peut-être le plus pointu et qui inquiète, mais qui, euh, évidemment, a une douceur à la dégustation et qui, euh, souvent, est une belle surprise. Et là, qui est vraiment euh, voilà, assez représentatif de mon travail, qui fait se rencontrer deux mondes, qui est le monde des plantes et le monde euh, d'été.
0: Ok. Tu peux un peu nous les décrire aussi euh, au niveau de leurs odeurs parce que du coup, j'imagine que pour gingembre, tu as dû faire quand même aussi un mélange de quelque chose. Pareil pour pour la
1: menthe. Oui, oui. Bah alors, euh, thé vert gingembre, je l'ai appelé gingembre parce que ça sent le gingembre et ça a le goût de gingembre. Et j'ai rajouté euh, des morceaux de pommes et du euh, genévrier. Euh, et bah sur ce thé vert gingembre, ça a été assez intéressant parce que j'ai un thé vert euh, donc qui infuse... Euh, Trois minutes, en fait, la différence, je dirais, la plupart du temps, euh, moi, je travaille avec des plantes, des racines, des fruits séchés, des pétales de fleurs, enfin, je travaille avec beaucoup d'éléments. Et les temps d'infusion ne sont pas forcément euh, les mêmes. C'était très intéressant. Là, je, au niveau des coupes, tu vois, j'ai travaillé sur une coupe de gingembre très petite pour qu'elle puisse infuser euh, plus rapidement et avoir un goût euh, plus rapide au bout de trois minutes. D'accord. Donc ça, c'était un travail assez intéressant. Voilà, J'ai testé le mélange avec plusieurs coupes de gingembre. Et il s'avère qu'évidemment, plus le gingembre va être coupé petit, plus il va s'infuser rapidement. Alors, je ne parle pas évidemment de gingembre en poudre comme on trouve souvent dans les infusions. C'est un vrai morceau de gingembre qu'on va identifier à la vue. Mais j'ai quand même eu une coupe plus petite que dans certains autres mélanges où j'ai que des plantes où le temps d'infusion va être de 5 à 7 minutes. Donc, c'est un travail D'accord. assez subtil, assez intéressant. Euh, on se doute ah, absolument oui, oui. pas en fait euh, qu'il y a ce genre de
0: subtilité derrière. Euh, en fait, euh, euh, le, le travail d'un, de ouais. teinté ou d'infusion, c'est clair.
1: Je travaille énormément sur la création d'un mélange et souvent d'ailleurs quand on me pose la question, les gens sont assez surpris, mais ça met beaucoup beaucoup de temps.
0: Ah ouais, j'imagine en effet. Mais du coup, tu mets plus ou moins combien de temps en fait pour euh, entre le temps où tu dis ah j'aimerais bien développer
1: ça et la fin du développement Eh ben, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des... <rire> Il y a des mélanges que j'ai tout de suite. En fait, j'ai pas mal de contraintes en fait sur la création du mélange parce qu'il y a mon envie, ce que je souhaite, euh, mon inspiration, et puis euh, la finalisation. Et parfois ça va vite, parfois ça va pas vite parce que j'ai plein de contraintes entre temps euh, qui vont. Euh... Qui vont euh, arriver, euh, qui sont des contraintes, qui peuvent être vraiment purement euh, sur la création où les goûts vont pas me satisfaire, où ça ne ressemble pas à ce que je voulais, euh, ouais, où c'est ouais. pas assez fort. Excuse-moi. Mais ça peut être aussi des contraintes de prix, des contraintes d'approvisionnement. Euh, voilà, donc euh, j'ai beaucoup de contraintes qui vont faire que la création d'un mélange peut mettre trois mois, mais ça peut aussi mettre largement six mois. D'accord,
0: ok. Pour pour faire un peu une comparaison. Euh thé infusion que tu as déjà un peu commencé à faire, mais quels sont les facteurs clés qui déterminent leur propriété olfactive, en fait, pour un thé et pour une infusion c'est, c'est différent ou c'est, ou c'est pareil
1: ah bah, Il va y avoir plusieurs choses. C'est pareil, en ce sens qu'il peut y avoir des plantes ou des thés plus odorants. Il y a, par exemple, si tu prends certaines plantes comme le thym, la menthe, tu vois ce sont des plantes qui vont sentir plus fort que d'autres. Il y a des plantes qui, en séchant... Euh, ou des écorces, par exemple, une écorce de citron va pas sentir beaucoup le citron, tu vois. Euh, ouais. Donc ça, ça va vraiment dépendre et il y a un équilibre aussi à trouver, justement, quand tu fais cette identité olfactive, pardon. Euh, ça fait partie du travail hein, de dire qu'est-ce qui va créer l'identité olfactive. Et après, alors je ne travaille pas toujours avec des huiles essentielles euh, ou euh, des arômes, mais ça m'arrive. Alors là, je fais une petite parenthèse, donc je ne travaille qu'avec des extraits euh, naturels. Souvent, le mot fait peur parce qu'on est tellement habitué, je pense, euh, à avoir des produits peu qualitatifs avec des choses artificielles. Mais voilà, il y a des aromatisations naturelles, euh, voire bio, qui sont délicieuses, qui sont en fait des extraits euh, de plantes euh, qui vont permettre ouais. subtilement d'ajouter, euh, comme on rajoute du sel dans une recette ou des épices qui vont permettre d'ajouter une petite note intéressante sur un mélange. Donc euh, ça peut m'arriver effectivement euh, de travailler comme ça. Puis il y a d'autres mélanges où c'est pas nécessaire parce que je vais être sur des euh, sur des plantes très odorantes qui vont définir l'identité olfactive de mon mélange. Je vois.
0: Du coup clairement quand tu, quand tu fais ton développement, l'odeur est tout aussi importante que la dégustation euh, de ton thé ou de l'infusion quoi.
1: Écoute, quand j'ai créé l'infuseur, euh, j'ai voulu mettre de l'émotion dans ce produit que je trouvais vraiment ouais. euh, un peu triste. J'ai, j'ai, je trouve pas mais rébarbatif, oui, il y avait un triste, côté un peu, euh, je bois une infusion, on s'en fout un peu si elle est bonne, euh, c'est euh, un peu je dois le faire ou je sais que je le fais, bah, ça me fait du bien. Euh, je trouve que la partie plaisir, émotif, sensoriel était euh, peu développée. Et donc je me suis dit on va travailler sur tous les sens. Donc évidemment l'olfactif est un des sens sur lesquels j'ai travaillé, mais le goût évidemment très important, aussi le visuel comme je te le disais. Donc c'est vraiment pour moi ce travail-là qui va. C'est tous apporter... les sens en fait. C'est très sensoriel. C'est tous les sens en fait. C'est éveiller les sens, créer une émotion quand on boit une infusion parce que. C'est ce que j'avais moi vécu plusieurs fois avec des souvenirs d'enfance. Quand je buvais euh, même des plantes du jardin, il euh, y avait beaucoup de choses qui se mêlaient que je ne retrouvais pas dans les produits que que je, que je consommais. Le visuel aussi bah, très important. On va important. en parler de ça. <rire> tu vois, je voyais pas ce que je buvais quoi. C'était un truc de fou. Euh, j'ai un nombre d'infusions que j'ai pu consommer où je voyais pas ce que je buvais. Ouais, c'est planqué ouais, dans un fait. sachet et quand ouvre le sachet, c'est une espèce de poudre. C'est-à-dire qu'on est très loin en fait de mon imaginaire de la plante qu'on infuse dans de l'eau chaude donc j'ai voulu vraiment retravailler euh, des morceaux de plantes assez importants je travaille vraiment avec des grosses coupes ça c'est aussi un des points qui me différencie euh, pas mal je veux qu'on voit la plante je veux qu'on re- ouais, ouais, retourne ouais. à la naturalité du produit euh, et même quand c'est du thé d'ailleurs euh, je veux qu'on voit je veux qu'on voit qu'un qu'un thé, il est en forme de, de, de perle ou qu'il est euh, euh, en grande feuille. Enfin, voilà, je veux qu'on puisse identifier la plante. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi des matières vraiment transparentes. Euh, d'abord, parce que voilà, c'est une des valeurs, je trouve, euh, aujourd'hui très importante, la transparence. Ouais. Et puis, je voulais qu'on voit. C'est aussi important de voir ce qu'on
0: boit, ce qu'on mange. Oui, ça, c'est sûr, parce que c'est aussi, ça, c'est ça qui te donne également envie euh, de
1: le, de le boire ou de le manger, en
0: effet. Bah, donc, qui euh... crée,
1: qui crée le désir. Mais si Ouais, tu... tout à fait, tout ça, fait. Ça paraît évident, euh, comme je te le dis, mais je t'assure que dans 90% des cas, tu ne vois pas ce que tu bois. Tu as raison, c'est clair. Et
0: depuis, euh, depuis que tu as commencé l'aventure, l'aventure, l'infuseur, est-ce que, du coup, tu as fait la
1: découverte de certaines plantes? Euh... Oui, évidemment, ça, c'est sûr. Ce qui est assez euh, marrant dans ce milieu-là, c'est que euh, surtout quand je voyage, on me fait découvrir beaucoup de choses, et, mais j'ai rarement le droit de les utiliser. C'est un milieu qui est euh, très réglementé, qui est une des contraintes D'accord. aussi euh, qui existe dans, dans mon métier. Donc souvent, voilà, je suis une fan de massage et de, et de soins, et dès que je voyage, on me après chaque soin, on me fait goûter une infusion, surtout quand je raconte mon aventure et mon histoire. Et souvent, j'ai pas le droit. En fait, je découvre des plantes que je pas le droit d'utiliser. Euh, dans celle que j'utilise moi aujourd'hui, il y en a une peut-être qui m'avait euh, surpris. C'est le Honey Bush. Je sais pas si tu connais. Je l'utilise non. dans mon mélange numéro 2 euh, qui est calme. Et comme son nom l'indique, c'est un buisson qui a un goût de miel qui apporte voilà le petit côté miel de l'infusion numéro 2. Et euh, j'avoue que j'avais été assez surprise, euh, voilà, de découvrir cette plante qui est peu utilisée. Elle fait partie euh, de la catégorie des rohibos, ou c'est une plante proche D'accord. des rohibos. Ça, ça pousse en Afrique du Sud, et c'est euh, un goût de miel délicieux. Et je trouve que euh, voilà, dans l'imaginaire de l'infusion du soir, c'était une plante qu'il fallait euh, absolument utiliser. Et qui est en plus. Et santé- elle sent quelque chose donc. de particulier. Elle a plus le goût que le
0: nez, mais un petit peu. D'accord, intéressant. Oui, parce que je connaissais pas, euh, je connaissais pas du tout ce, cette plante-là. Le rooibos, oui, mais euh, mais ouais. Enfin, en fait, euh, au final, je me rends compte qu'on on connaît entre guillemets euh, le rooibos de manière générale. C'est à dire que le rooibos, euh, je me rends compte qu'en fait, il doit y avoir des tonnes de différences
1: et <rire> on les connaît pas du tout. Il bah, y, a, y, a, y a des différences, et puis surtout, il y a des différences, mais aussi de qualité. Donc euh, ça, ouais. ça fait aussi une très, très grosse différence, qu'on n'est pas forcément euh, toujours habitué à, à boire des produits de qualité. Et ça, ça fait une grosse différence. Moi, j'utilise plein d'ingrédients. J'utilise des plantes, mais j'utilise aussi des racines. J'utilise le gingembre, on en a parlé tout à l'heure, le curcuma. Je vais utiliser beaucoup d'écorce notamment les écorces d'agrumes que j'adore, je vais utiliser du cruet de cacao, je vais utiliser des fruits séchés, je vais utiliser des graines, des épices, euh, je pense au clou de girofle en tonique, euh, des pétales de fleurs. Donc en fait voilà, je travaille un peu comme une recette, l'idée c'est vraiment et, et, d'ajouter tous les ingrédients qui peuvent me permettre d'arriver à un mélange qui soit à la fois bon, beau et qui sente bon. Je vois. Pour un peu euh, passer vers plutôt euh,
0: ta recherche justement euh, dont tu parles et, et tes inspirations, comment est-ce que tu choisis une nouvelle infusion ou une nouveauté enfin, D'abord, est-ce que, à quel moment te vient une idée et, et comment tu choisis une nouvelle
1: infusion ou une nouveauté Bonne question. Ah, j'ai pas mal d'idées en stock pour être honnête au fond de moi. Après, euh, je suis... C'est en fonction de tes envies peut-être parfois alors ça, c'est sûr, comme dans tout travail de création, euh, mes envies euh, sont très présentes. Tu vois, la gamme de thé vert, on me demande souvent pourquoi tu as créé une gamme de thé vert, et je réponds souvent que c'est parce que j'en bois et que j'aime ça, voilà. Donc, euh, c'est aussi <rire> bête que ça. Euh, et ça me va très bien. <rire> non, mais voilà, c'est, euh, c'est aussi simple. Euh, non, les inspirations, elles viennent euh, peut-être beaucoup du monde du culinaire, parce que je travaille vraiment mes mes recettes comme dans le monde du culinaire. Euh, j'imagine le goût, j'imagine voilà. Après, je, je travaille beaucoup à la dégustation. En fait, je goûte, je goûte, je goûte, je goûte énormément. Donc peut-être du monde du culinaire. Euh, D'accord. Je trouve assez intéressant. Voilà, il y a des des associations il y a de saveurs. De nouvelles hein. saveurs. Ouais. Exactement. Mmh. D'ailleurs, quand j'avais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Faites entrer euh, les infusions euh, dans votre vie » où je fais des recettes d'infusions à faire à la maison. Et euh, quand j'ai fait ce bouquin, c'était vraiment cette approche-là, de me dire euh, « Je vais mélanger euh, une lavande avec un agrume, euh, avec une épice. Euh, » J'ai vraiment fait ce travail-là comme 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 une création de recettes.
0: Canon. Et je vois très bien ton bouquin parce que je pense qu'Anaïs l'a acheté aussi. <rire> Et du coup, euh, quand tu vas justement chercher, choisir tes nouvelles tes infusions, tes thés, etc., est-ce que euh, j'imagine que tu dois pas mal quand même voyager Est-ce qu'il y a des odeurs particulières dont tu te souviens à ces lieux où tu, où tu trouves euh, euh, bah, tes nouvelles plantes, tes nouveautés, etc.?
1: Alors moi, je travaille beaucoup avec des acheteurs. Donc, euh, je passe par euh, des intermédiaires pour acheter parce que j'ai pas forcément la capacité... Euh, de pouvoir acheter en grande quantité ou en tout cas euh, d'avoir la connaissance, si tu veux, du très bon producteur au bon endroit. Donc, je travaille D'accord. avec euh, des gens qui sont dans le métier des achats depuis plusieurs générations et qui m'accompagnent et qui vont pouvoir me dénicher euh, exactement ce que je recherche. D'accord. C'est vrai que c'est pas un...
0: C'est un... C'est tout un, un marché, un monde qu'on, de l'extérieur dont on, a, on ne se rend absolument pas compte.
1: Non, mais je pense que c'est un... D'abord, un, c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier. Euh, savoir choisir un bon producteur euh, de thé vert au Japon ou un bon cassis oui. euh, en France. Ça demande où euh, une connaissance aller euh, très pointue. Je pense que même une génération ne suffit pas pour connaître tous les producteurs de cannelle du Sri Lanka. Euh, donc, voilà. J'ai oui, vraiment fait le choix, de, comme je suis quelqu'un d'assez pointu, j'ai fait le choix de me faire accompagner sur cette partie-là pour pouvoir vraiment euh, avoir euh, les meilleurs produits, soit en France, euh, j'ai à peu près la moitié de mes plantes qui viennent de France, soit de pays producteurs.
0: Et, et alors du coup, c'est, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Comment ça se passe C'est-à-dire que toi, tu, tu rends visite à ton intermédiaire, à ton acheteur,
1: et du coup, tu découvres euh, les, les produits euh, chez, chez lui, c'est ça Alors, ce que je te dis, moi, c'est que je travaille sur dégustation. Donc, je veux tout goûter. Donc, on va dire que c'est vraiment, euh, dans mon rituel de sélection, c'est vraiment euh, la chose la plus importante pour moi, euh, c'est de goûter les produits. Voilà, si je choisis un gingembre, je veux goûter le gingembre, je veux qu'il ait le goût de gingembre, je veux qu'il il se tienne bien. Je veux que, voilà, comme je travaille en plus avec des gros morceaux de plantes, c'est vraiment important pour moi euh, ouais. d'être sur des produits ultra qualitatifs. Et après, euh, bah, j'ai tout un rituel de dégustation euh, qui est assez marrant. Euh, quand je, je, je goûte notamment mes recettes, j'établis des grilles d'évaluation assez précises et là, de la même manière, je vais travailler sur tous les sens. Donc, je vais commencer par le sentir. Euh, je vais mettre euh, une note de 1 à 5 euh, sur le nez. Il y a des nez qui me plaisent pas du tout. Donc, ces mélanges-là vont pas me, me convenir. Ensuite, je vais regarder le visuel. Donc, je vais travailler le visuel euh, séché. Après, quand je vais infuser, je vais travailler le visuel mouillé. C'est très important aussi pour moi de voir ce que le mélange devient une fois qu'il est infusé. Je veux qu'il reste beau. J'ai eu des mélanges, par exemple, qui faisaient vraiment un, un pâté euh, quand c'était infusé euh, et qui était donc pas très désirables. Voilà, ça, ça fait partie des choses importantes. Je vais travailler aussi sur le visuel dans la tasse, la couleur du mélange. Par exemple, il y a D'accord. des mélanges qui vont être trop troubles, qui vont me gêner. C'est très difficile, par exemple, quand on travaille le, le gingembre ou, ou les racines, de pas avoir ce côté trouble alors qui, qui peut ne pas me déranger mais il faut pas qu'il soit trop prononcé sinon je trouve que ça fait euh, pareil quelque chose de moins euh, raffiné et puis après je vais passer à la dégustation euh, donc au goût et là évidemment c'est décisif hein. euh, quelque chose qui serait pas bon euh, ne passe pas du tout d'accord donc voilà j'ai Hyper ce petit rituel et je mets des notes puis après il y a quelque chose <rire> De totalement, euh, c'est oui ou c'est non, quoi. Et, tu vois, à un moment donné, je suis assez instinctive. Donc, euh, on on dit toujours, mais, euh, quelle est ta strate pour sortir les produits? Et je réponds souvent, bah, quand j'ai un produit qui est bon, je le sors. Donc, voilà. <rire> Ce qui est, franchement, pas une mauvaise strate en vrai.
0: Non. En <rire> vrai, dire c'est que pas nous, mal. C'est euh, pas, d'un point de vue ouais. parfum, c'est, c'est, c'est pas mal, ouais. Et du coup, euh, tu parlais justement de de rituels pour euh, ton évaluation de de, de choix de produits euh, qui qui sortent dans ta marque, etc. Mais d'un point de vue rituel perso, justement, l'infusion ou le thé, c'est vraiment un moment qui peut avoir lieu à différentes périodes de la journée. Quels sont tes moments préférés pour boire euh, une infusion ou un thé Est-ce que tu tu fais un lien olfactif euh, avec ce ce
1: moment en particulier, en fonction des des saisons, du moment de la journée alors sur le moment de la journée, euh, moi je suis un petit peu comme quand je te dis que je réunis ces deux mondes, je suis capable de boire euh, le matin une infusion et le soir un thé, ce qui est un peu étrange, mais euh, j'ai pas de moment pour boire une infusion en fait, pour moi c'est la même chose en fait, boire une infusion ou un thé, euh, c'est plutôt ouais une question de saveur à un moment donné. Euh, évidemment je vais aller chercher un mélange avec peut-être plus de théine si j'intègre intellectualise un petit peu le matin versus moins de théine le soir mais je fais aussi des infusions avec un peu de théine j'ai un mélange qui s'appelle tonique avec du gingembre, du ginseng, de la menthe plus de girofle enfin plein d'ingrédients, il y a même un peu de maté vert qui est un mélange qui est D'accord. plutôt tonifiant non c'est vrai que dans l'imaginaire l'infusion elle est plutôt le soir euh, au coin du feu maintenant tout ça a bien changé moi mes mélanges ils se consomment aussi bien chaud que frais et ce que je trouve intéressant aussi, et c'est une des choses que j'ai que j'ai bossé, parce que, si tu veux, moi mes mélanges, je les travaille pour qu'ils soient euh, bons, chauds ou froids. Je fais pas de différence D'accord. en fait. J'ai pas euh, forcément des mélanges dédiés euh, aux infusions glacées ou aux infusions chaudes. J'ai, dès que j'ai un mélange avec de la citronnelle ou des fruits rouges, ils sont vraiment aussi bons, euh, chauds que froids. Mon thé au gingembre, il est aussi bon, chaud que froid. Donc j'ai pas de saison en fait pour en boire non plus. Je vais boire beaucoup d'infusions bizarrement l'été, aussi bien euh, pendant la journée en frais que chaud le soir. Et est-ce qu'il y a des des notes particulières olfactives et gustatives
0: que tu associes à des différents moments de la journée ou pas spécialement Différents
1: moments de la journée, peut-être pas. Plus les saisons, je pense. Je ah oui, plus les saisons, ouais. Oh, bah l'été, je vais avoir plus envie de gingembre, de citronnelle, euh, de verveine, euh, de choses comme ça. L'hiver, je serais plus sur la fleur d'oranger, le tilleul. C'est peut-être des envies plutôt par saison, mais qui sont D'accord. très personnelles. Hein. Après, euh, oui, chacun a ses préférences. L'été, je consomme beaucoup, beaucoup de gingembre et de citronnelle dans mes infusions. D'accord. J'ai une infusion euh, que j'appelle d'été, euh, que je fais, euh, euh, où je mets justement de la citronnelle, du gingembre frais, euh, du gingembre confit que je mets au fond de la théière, plein d'autres ingrédients, et c'est plutôt l'été que je la fais, cette infusion. Pas ah, mal, ça donne envie en tout cas. <rire>
0: et c'est vrai que le côté gingembre citronnelle, j'imagine que c'est aussi pour le côté
1: un peu... Euh frais en fait que ça peut apporter euh... je, je, je sais pas en fait euh, si c'est très personnel ou si c'est euh, tout le monde mais euh, c'est des saveurs que j'ai eu l'habitude de consommer l'été et du coup euh, ça m'est resté même le curcuma D'accord. le lait au curcuma euh, c'est quelque chose qui peut se boire euh, euh, l'hiver mais je sais pas pourquoi j'en ai plus envie l'été et justement parce que tu, tu parles de
0: ça t'as des souvenirs d'enfance qui font que enfin qui ont influencé ce que tu fais
1: aujourd'hui Ah oui, très clairement, parce que moi, l'infusion, si tu veux, c'est quelque chose, c'est un rituel que j'avais avec ma grand-mère quand j'étais petite, pendant les vacances, et particulièrement les vacances d'été. Donc, pour te dire que pour moi, l'infusion n'est pas forcément liée à l'hiver, et en gros, c'est un peu, euh, euh, tu vas te coucher ou tu bois une infusion. Donc, évidemment, je choisissais l'option infusion. Et c'était un moment assez (rire) magique. Euh, où je, je retardais, si tu veux, le moment euh, d'aller euh, me coucher et où j'avais le droit de rester avec les grands, d'écouter leurs conversations, euh, <rire> peut-être euh, plus tard de jouer au quart. Donc, c'est vraiment un moment sympa dont je me souviens en vacances chez mes grands-parents. D'accord. Elles avaient un,
0: un goût et une odeur particulière Enfin C'était toujours le même type d'infusion ou c'était assez
1: assez changeant et non, c'était plutôt euh, le c'était beaucoup autour du euh, du tilleul euh, et de la verveine.
0: Ah oui, ok, de la verveine. D'où peut-être euh, le plaisir d'avoir des, des des choses un peu plus euh, citronnées entre guillemets
1: euh, en été. Oui, alors c'était pas forcément de la verveine euh, citronnelle, mais euh, en tout cas c'est, c'était pour moi les 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 goûts des
0: infusions. C'est hyper intéressant. Et, et c'est aujourd'hui du coup euh, ce qui a influencé le fait que tu as eu
1: envie de de mettre au goût du jour euh, les infusions en fait. Bah c'était vraiment euh, en grandissant, j'ai eu envie d'avoir des produits un petit peu plus sophistiqués, j'en trouvais pas des produits avec du goût, des produits aussi avec des jolis packs. Euh, oui, c'était ça, c'était de ramener un produit euh, finalement qui était assez ordinaire et pourtant que je consommais tout le temps euh, dans un univers que je voulais plus désirable, plus sexy euh, ouais, c'est et qui fait rentrer un peu l'infusion dans notre quotidien euh, à la fois alimentaire, mais mais pas que aussi beauté. Il y avait ce côté. Euh, pour moi, j'ai vraiment euh, eu toujours ce sentiment que boire une infusion, euh, c'est le cas aussi avec le thé. C'est quand même une démarche positive envers soi-même. C'est on a envie de se faire du, oui, c'est bien, du bien quand bien même. Incong- ouais. ouais. Quelque part, on est on est en train de prendre soin de soi euh, inconsciemment parce qu'il y a la notion de plaisir. Mais euh, il y a quelque chose de très positif, je trouve, euh, dans la consommation de ce produit. C'est un produit qui est sain et j'avais envie euh, de le rendre plus quotidien. cest de le faire sortir un peu euh, de cette image qu'il avait, euh, de sortir des codes, de ne pas le rendre trop féminin non plus, euh, trop gnangnan, euh D'avoir euh, justement, euh, ça fait partie de mes choix sur les packs, des packs assez sobres. Pas quelque chose qui soit trop fleuri, trop féminin. Je, très important pour moi, quand je fais une dégustation, euh, d'avoir euh, la vie euh, masculin. Je veux ouais. pas euh, voilà, que ce soit un produit non plus que destiné aux femmes. Ça faisait partie aussi des choses importantes oui, pour ça moi. Que ce soit plus un...
0: universel. Euh... Exactement, ouais. exactement. D'accord. Je te propose qu'on passe maintenant à, à, à la dernière partie de, de notre interview. Euh, du podcast, ouais. c'est-à-dire euh, les, les, les fameuses questions du tac au euh, tac qui sont euh, la nouveauté du podcast olfactif pour son grand retour. Alors euh, du coup, bah, je vais te poser quelques questions de manière très spontanée et, et on verra quelles seront tes réponses. Alors c'est parti
1: Ton souvenir olfactif le plus fou Je sais pas si j'ai un souvenir euh, olfactif fou euh, mais j'en ai régulièrement, on... alors je ne sais pas si on peut les appeler fous, mais euh, tu vois j'ai une copine qui est venue euh, le week-end dernier avec des roses du jardin, et j'ai été mais, euh, scotché par l'odeur d'une rose qu'elle m'a apportée, euh, à tel point que j'ai saoulé tout le monde pendant le déjeuner, euh, je voulais absolument que tout le monde la sente. <rire> Et euh, j'ai même gardé les pétales une fois fanés euh, pour les mettre dans ma salle de bain. Je, je, je n'en revenais pas de cette odeur qui était aussi forte et aussi délicieuse euh, d'une rose de jardin.
0: Donc c'est, c'est le côté rose fraîche, euh, un peu euh, un peu végétal et en même temps euh, un peu vert, mais aussi avec ce côté évidemment un peu
1: plus floral de la rose. Écoute, j'ai pas forcément tous les mots pour le décrire, mais c'était euh, assez magique. Et surtout, ça m'a plu. J'avais envie de cette ah, odeur. Oui. Euh, je, 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 alors que je suis pas forcément une fan comme ça, a priori, de l'odeur de rose. Mais je ne pouvais plus m'en passer. C'était une odeur qui me plaisait. Et surtout que je trouvais très intense euh, par rapport à ce que je connais des roses habituellement. Ok. Ouais, ça m'a surprise. Là, j'ai été surprise par l'odeur d'une rose. J'avoue, ça, en vrai, ça ne m'est plus arrivé depuis
0: longtemps. Enfin, avec une rose, euh, ça ne m'est plus arrivé depuis longtemps. Donc, euh, avec avec d'autres fleurs, oui, récemment, mais pas euh, pas la rose qui est pourtant quand même hyper emblématique en termes de parfum. Hein, je veux dire. Euh... En termes d'odeur, enfin, je veux dire, c'est.
1: Bah, je pense, si tu veux, que je dois pas forcément avoir euh, des roses de qualité euh, chez mon fleuriste. Je ne sais pas, mmh. mais en tout cas, elles sentent pas aussi bon. Et il se trouve que dans mon jardin, j'ai choisi d'autres odeurs euh, que les roses, donc euh, j'ai pas de roses de jardin, ou en tout cas très peu. Et donc c'est voilà, je suis pas habituée euh, à cette odeur de roses de jardin euh, délicieuse. Et mais elle elle attends, surpuis... parce que tu viens de, tu viens de m'intriguer là. T'as choisi d'autres odeurs dans ton jardin Tu as choisi quoi Alors, dans mon jardin, moi, j'ai du jasmin. C'est une odeur que j'adore. Euh, D'accord. En particulier le matin, euh, quand j'ouvre ma porte. Euh, voilà, ça fait partie des odeurs que j'adore. Et après, j'ai des odeurs très végétales. Euh, j'adore le, l'odeur de l'herbe coupée, par exemple. D'accord. Ou la rosée sur l'herbe. C'est des odeurs très fraîches qui, le matin, euh, me font l'effet d'un café. Ça me réveille. Et euh, ok, d'accord, hyper, euh, voilà. C'est, c'est, voilà. c'est hyper <rire> chouette de savoir qu'il y a tout ça dans ton jardin. <rire> euh, oh, il n'y a pas grand chose, mais c'est des odeurs, voilà, qui me marquent, qui font que quand j'ouvre ma porte le matin, ça me fait une bouffée euh, olfactive euh, qui a un effet euh, assez tonifiant sur moi, euh, qui me met de bonne humeur. Ah, intéressant, intéressant.
0: Euh, j'avoue, j'avoue, enfin, étant euh, habitant en ville. Donc à Bruxelles, j'ai, j'ai pas cet effet là, mais mes parents ont un grand jardin avec énormément de, de, de différentes fleurs et plantes, etc. Et j'avoue que c'est vrai que je me rends compte maintenant que tu dis ça, que c'est un vrai un vrai plaisir de le matin quand il fait un peu beau ah ouais. d'ouvrir la fenêtre et, et de sentir tout ça quoi. C'est
1: c'est, ah c'est vrai c'est que ça te change un peu euh... ta journée quoi. C'est un rituel du matin qui... Alors, évidemment, l'été, parce que beaucoup moins l'hiver. D'abord, les odeurs sont moins sont moins présentes. Ouais. Euh, mais une odeur de pluie ou une odeur... Euh, c'est, ce sont, ça fait vraiment partie de mon quotidien et des choses que j'aime.
0: OK. Alors, la personne qui t'a le plus marqué par son odeur dans ta vie euh,
1: Je pense que ce sont mes proches. Il y a eu ma mère. Euh, euh, moi, je suis, je suis assez sensible aux odeurs de peau. Voilà, je dirais que l'odeur de mes filles, par exemple, c'est quelque chose qui me qui me remplit de bonheur. Je trouve qu'elles sentent bon, mais elles n'ont pas de parfum. C'est, c'est leur, leur leur odeur à elles. Je les trouve gourmandes. Voilà, c'est ce sont des odeurs de peau gourmande <rire> qui me donnent envie de les croquer. Euh, donc, je dirais que c'est probablement euh, la première fois qu'une odeur corporelle a pu euh, si fortement... Euh, me créer une envie d'embrasser, de croquer, euh, c'est quelque chose de très fusionnel, de très sensoriel avec mes filles. D'accord. Ouais, c'est c'est
0: euh, c'est, c'est vrai que c'est assez fou. Euh. Même la différence, je les en, par exemple.
1: Ouais, ouais Tu les les renifles, C'est très animal. Oui, c'est vrai. C'est très animal. Et euh, et c'est vrai que j'ai pas forcément fait ça précédemment. Euh, je, les, je les sens comme un comme
0: un animal. Mais c'est ça, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que au final, on se rend compte que on a on a vraiment ce, ce côté hyper animal en effet. Et particulièrement quand c'est quand c'est tes enfants, la chair de ta chair, euh, c'est là où ça se ça se montre le plus. Après, bon, euh, moi je n'en ai pas encore, mais mais je, c'est peut-être pas la première personne qui me dit ça en fait. Et, et c'est marrant parce que tu t'attendrais à ce que tu aies quand même ce genre de réaction aussi forte avec euh, avec euh, la personne qui qui est dans ta vie, euh, etc. Et alors qu'en fait, avec tes enfants, c'est encore euh, supérieur, quoi.
1: Ouais, c'est différent. Il y a un côté, euh... ouais, je sais pas comment sang. te dire, euh... très très animal, qui est beaucoup ouais. plus fort, effectivement. Euh, je pense qu'avec d'autres membres de ma famille, parce que je suis très proche de mes sœurs, je peux vraiment, euh, on est assez, on, on se touche beaucoup dans ma famille. Donc avec mes sœurs, on s'embrasse, on se câline, mais c'est pas pareil. Je ne les renifle D'accord. pas comme je vais sentir mes filles ou comme je vais mettre mon nez dans leur cou euh, euh, le soir pour les endormir. Euh, c'est différent. Donc voilà, l'odeur mm-hmm. de la peau de mes filles, c'est vraiment quelque chose de, de fantastique. Et très unique du coup. <rire> ah ouais, complètement. Un lieu dans le monde dont tu aimes particulièrement l'odeur. Alors moi, j'aime beaucoup les jardins. Je suis très sensible au jardin. Peut-être le Maroc, tu, tu, tu vois, je je suis, J'en parlais, là, il n'y a pas très longtemps avec mes sœurs. Une des choses que j'aime le plus au Maroc, ce sont les odeurs. C'est un bonheur. Ils ont, alors là, euh, jasmin, rose. J'ai des souvenirs de roseraies hallucinantes où j'ai pu prendre l'apéro au milieu des roses, euh, fleurs d'oranger. C'est vraiment quelque chose, en France, c'est vrai que les jardins on les travaillent pas forcément à l'odorat, ce qu'on devrait ouais, faire. On va travailler fait. éventuellement les couleurs, mais je trouve que travailler un jardin à l'odorat c'est super intéressant. D'avoir des coins qui sentent, voilà, d'a- d'a- d'avoir vraiment des petits coins différents. Et c'est ce que, je... au Maroc, c'est ce que je vais ressentir. Je vais ressentir la lavande, je vais ressentir la fleur d'oranger. C'est vraiment euh, très très riche et très puissant. Alors, je pense que le soleil aussi gorge. Les plantes de saveur et d'odeur, mais euh, c'est quelque chose voilà qui m'a marque qui me marque à chaque fois que je vais au Maroc. Les odeurs, les jardins.
0: Je vois. Ouais, ça, ça m'étonne pas. Je j'y suis déjà allée et, et c'est vrai que c'est vrai que c'est, c'est en fait as l'impression que les odeurs sont décuplées ah bah pour et du coup tu ouais, en prends incroyable. beaucoup plus
1: facilement confiance conscience en fait. T'as vraiment des coins qui sentent une plante et tu bouges et il y en a une autre. C'est vraiment un parcours olfactif. Euh, chaque jardin est un parcours olfactif, mais totalement unique. Et tu l'as beaucoup moins, effectivement, euh, en France. Ouais, tout à fait. L'odeur dont tu ne pourrais pas te passer. Celle de tes eh ben, Je dirais l'odeur de mon jardin le matin. C'est vraiment quelque chose... Euh, souvent, on me dit euh, « Est-ce que tu as envie de retourner vivre à Paris ?» Et je dis « Yes ». Et après, je dis « Non parce <rire> que je pense, je pense à mon jardin je pense à tout ce rituel que j'ai le matin, euh, de voir euh, ouvrir cette, ma porte, euh, de sentir, de voir le soleil. Euh, surtout en ce moment, euh, là, je me dis mais comment se passer de ça Après, ouais, euh, j'adore les. Je suis une, gro- une gourmande, donc j'adore les, les odeurs matinales. Il y a un truc un peu inavouable, c'est que j'adore l'odeur du café. Je ne bois pas du tout de café parce que je supporte pas le café, mais j'adore <rire> l'odeur du café, du pain grillé le matin. Donc ça, ça fait aussi partie euh, des, des, des choses dont j'aurais du mal à me passer. Et comme euh, beaucoup de, de personnes, j'ai testé un peu les jeunes alternatifs où tu dois te passer d'un repas. Et j'ai beaucoup de mal à me passer du petit déjeuner parce que ce sont des goûts, des odeurs qui me font me sentir bien, qui me rendent heureuse. Et j'ai vraiment. Tu te réconfortes. Ah oui, c'est tout, c'est une totale. Euh, je pense que c'est un des moments que je préfère c'est le repas que je préfère euh, c'est la promesse d'une journée qui euh, qui commence et me passer de ce moment-là c'est vraiment euh, bah, je, je, je refuse je refuse même <rire> quand je suis pressée que je suis en retard je prends le temps d'un petit déjeuner de cette pause j'aime les respirations dans mes journées et c'est aussi un peu comme ça que j'ai imaginé mes, mes infusions je suis une fille comme tout le monde qui peut être pressée avec un milliard de choses à faire mais j'aime à un moment donné, j'ai besoin en fait, plus qu'aimer j'ai besoin à un moment donné d'une respiration et d'une pause et ça fait partie de mes pauses de prendre ce petit-déjeuner, ouais. euh, de me prendre une tartine de pain grillé, de de sentir euh, le pain grillé le matin, de me faire une tartine très très important dans mon dans mon quotidien. Je vois, je comprends parce que je le
0: partage aussi donc euh, donc je le comprends très très bien. <rire> une odeur que tout le monde aime
1: mais que tu détestes je l'aime beaucoup en goût, mais pas forcément en, en odeur. C'est la vanille. Tout ce qui ah est oui, très d'accord. sucré, en parfum, en odeur, vanille, coco, monoeil, euh sont plutôt des, des odeurs. C'est des odeurs, en odeurs général, que t'aimes les... pas trop. Pas trop. Je trouve un. Alors petit que oui, peu c'est des, des odeurs en général que les gens aiment beaucoup. C'est vrai, ouais. Je trouve ça un petit peu euh, lourd. Ça manque un petit peu subtil. de subtilité. Pourtant ouais. j'aime la noix de coco euh, gustativement. Je, je mets de la vanille. J'ai la chance en plus d'avoir de la vanille fraîche euh, qui vient de Madagascar. Mais en odeur de parfum ou de, j'aime pas trop. Voire ça peut me dégoûter parfois. <rire> Un parfum ah oui. trop chargé en coco ou en vanille, ça peut m'équerre.
0: D'accord, parce que c'est vrai que, enfin, euh, là par exemple, on a fait, on a fait, tu sais, euh, donc je disais le, le parfum solide avec le Club Nolensa. On avait développé six six euh, fragrances et le but c'était d'en choisir trois euh, qui, qui devait sortir. Bah ben là, une euh, vanille c'était numéro un quoi. C'était euh... <rire> non mais ça <rire> Donc, m'étonne c'est, pas c'est parce drôle. que la, plus,
1: la plupart des gens euh, aiment, c'est pour ça dans ta question. Je, je voilà, c'est, je, je sais que souvent je suis la seule à pas euh, à pas apprécier... Voilà, ah ben, euh, de euh, ouais, mmh. je vais aimer des choses plus fraîches, plus citronnées, euh, plus agrumes. Okay. Et puis et puis j'évolue aussi avec l'âge. C'est-à-dire que c'est des odeurs que que j'ai pu supporter plus jeune, mais euh, que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à supporter sur une peau. Les huiles qui vont être trop trop goût de vanille ou trop monaïe, euh, j'ai, j'ai
0: du mal. D'accord. Tu préfères sortir d'un gros dîner en sentant la
1: pirade ou la fondue Mon Dieu. Alors ni l'un ni l'autre. <rire> Alors, vraiment, c'est deux choses, en plus que j'ai déjà expérimenté. Sentir le graillon, c'est vraiment quelque chose, mais qui, euh, mais que je déteste. Et ça peut me poursuivre. C'est-à-dire que le jour d'après, j'ai encore l'impression, l'odeur est encore dans mon nez, j'ai l'impression que, alors que je me suis changée, que j'ai plus les mêmes vêtements, j'ai l'impression que je sens encore le graillon. Et, euh, <rire> ma, fa- ma famille est d'Annecy. Donc, autant me dire qu'il m'est arrivé souvent de sentir la, la fondue euh, <rire> et, et c'est épouvantable. Je déteste. En fait, toute odeur de cuisine sur mes vêtements, euh, c'est une catastrophe. Je déteste. <rire> Mais ça, je comprends.
0: <rire> et être privé, euh, tu préférerais être privé de l'odeur d'un nouveau livre ou celle de l'herbe fraîchement coupée au printemps
1: Ah ben Moi, je vote pour l'herbe fraîche euh, coupée au printemps. Vraiment, euh, une odeur que j'adore. Et dont j'aurais du mal à me passer. Toujours en rapport avec le jardin, euh, donc ouais, euh, je choisis l'herbe fraîche. D'accord. Donc tu
0: pourrais tout à fait te passer de l'odeur d'un nouveau livre, mais d'un nouveau livre, je vais y arriver, mais pas celle de l'herbe. Ce, ce qui a pas vraiment du sens par rapport à tout ce que tu nous as expliqué avant, évidemment.
1: Non. Et en <rire> plus, euh, je suis moins sensible à, à l'odeur euh, d'un nouveau livre. Pas. C'est pas une odeur euh, bizarrement qui me qui me qui c'est me marque. Qui me mmh. transcendent. Ouais, c'est pas quelque chose d'aussi important que ça. Pourtant, j'adore les bouquins, j'adore lire, même si je lis de plus en plus sur tablette pour être honnête. Non, en plus c'est pas des odeurs forcément qui m'évoquent quelque chose là de positif. J'imagine l'encre un peu industrielle, etc. Je, je non, c'est pas c'est pas quelque chose qui m'a marqué.
0: Eh bien Céline, mille merci. Et alors un petit mot de la fin avant de avant de se quitter. Aurais-tu un secret, un, une nouvelle, une anecdote, l'infuseur que tu souhaiterais partager avec nous
1: Alors, j'ai un nouveau projet, mais je ne sais pas si je peux vraiment en parler. Je travaille sur une nouvelle collaboration. J'avais collaboré euh, l'année dernière avec la marque M, Mathilde Lacombe. On a ouais. fait une infusion euh, qui s'appelle Clean, c'est la numéro 7, bah, d'ailleurs avec du curcuma que j'aime beaucoup. Euh, une création que j'ai faite pour elle et qui, euh, et qui est en vente, en exclusivité euh, chez M. J'accepte. Je suis souvent sollicitée pour des collaborations et j'en accepte peu. Là, j'ai accepté une nouvelle collab et c'est un projet qui m'inspire énormément. Ça va être une infusion pour les femmes. Je peux pas vous dire encore avec qui, mais euh, <rire> je trouve que c'est super intéressant parce que ça va encore sortir l'infusion de, de plein de préjugés. Voilà, on est vraiment sur mon sujet. Chouette Et on va réussir à faire un, un, une infusion... Euh, Assez surprenante, voilà, ça va être une belle surprise. Donc ça, c'est un, un projet qui m'inspire énormément et qui verra le jour, je pense, euh, avant Noël, enfin à la rentrée, septembre-octobre si on y arrive. Et c'est un super projet, voilà, avec euh, avec deux filles qui sont géniales. Donc euh, j'ai hâte et c'est vraiment ce qui m'excite le plus en ce moment. Et un secret, écoute, j'ai un petit secret d'infusion euh, que je donne souvent euh, à mes copines ou à mes amis moi, j'ai, j'aime beaucoup le gingembre et il m'arrive d'avoir du gingembre confit chez moi et je ne sais jamais quoi en faire quand, euh, quand il m'en reste. Donc, je mets souvent un morceau de gingembre confit au fond de ma théière, quel que soit euh, le mélange que je prépare. Et c'est assez sympa parce que c'est une manière de sucrer légèrement avec un petit goût de gingembre, euh, ton thé ou ton infusion qui est assez sympa. Génial voilà. Clairement, on va tester
0: et on se réjouit déjà de, de la prochaine collab alors, parce que la première qui était donc avec M, comme tu disais, on l'a adorée. Euh, donc, on se réjouit de savoir la prochaine.
1: <rire> un je tout grand dirai. merci, Céline. Merci à, un à tout toi, c'est super. Et... Très intéressant de faire euh, ce podcast et de réfléchir à l'olfactif euh, autour du projet de l'infuseur. C'est un bon exercice euh, et je vais creuser aussi de mon côté parce que je le mets pas forcément en avant... Euh, tout le temps et, euh, et, et, et je trouve ça très intéressant comme angle parler d'un projet donc bravo parce que euh, je connais pas d'autres euh, interviews olfactives et je trouve l'idée géniale ah ben génial
0: un tout grand merci Céline et du coup peut-être euh, un jour une collab euh, l'inciseur Nolensa qui sait et qui sait qui sait avec plaisir on en parle plus tard ça marche <rire> merci beaucoup Merci à Céline d'avoir accepté notre invitation et pour cet agréable échange. Si cet épisode vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une jolie note et à vous abonner. Et si vous voulez être sûr de ne rien rater les nouvelles du podcast et de Nolensa, rendez-vous sur nolensa.com et nos réseaux sociaux pour suivre nos actualités, sur Instagram et underscore parfum et sur Facebook. @nolenza. Merci pour votre écoute, nous espérons que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt sur le podcast olfactif Nolensa.